0: 四百八十九章手表枪神。不对劲儿啊，这个门怎么开了？我明明记得刚才关严了的。不知道是不是眼睛受伤的缘故，郑爷叔显然没有注意到这个细节。看我站在门口发呆，他过来啊就要推门进去，我忙伸手挡住了他，嘘，嘘了一声，又指指屋内。郑爷叔反应过来。他瞬间脸色变得难看了起来。我不动声色的从地上捡起半截砖头当武器，然后慢慢的靠近门缝，试着向屋内张望。就在这个时候，只听到“啪”的一声，木屑四溅，一杆铁枪瞬间是透门而出，那泛着冷光的枪尖几乎是擦着我的头皮过去的。但凡准头再往下一公分，我的脑袋……就得被穿成糖葫芦啊！我的冷汗直流。随后，木门被人“砰”的一脚给踹飞了。出现在我和郑爷叔面前的是一名手提钢枪的中年男人。此人面色阴沉，浑身上下是杀气隐现。他一身的粗布衣，长相国字脸，眉毛很粗。最引人注意的是，他左手的手腕上戴了一块看起来很高档的手表。这个人。冷着脸看着我们，就是你们两个杀了鱼盖头。误会啊，大哥，大哥，你先放下枪，别冲动啊！这里头有误会，听我们解释。我急忙说道：“事儿是我干的，跟这个小子没关系。”郑爷叔上前两步，看着这个使枪的国字脸：“阁下是鱼盖头养的五盖吧？你回来晚了，鱼盖头起了贪念。”他居心叵测，执迷不悟，妄想霸占盖主的信物。刚才已经被我清理门户了。国字脸看着我们两个，哼，满嘴的鬼话。余盖头忠心耿耿，你们以为我会信这种谎话？一命还一命，拿命来吧！话刚落，枪已至，寒光乍现，是枪出如龙。国字脸一连冲着我刺刺刺，刺出了有四五枪。我身子是左摇右摆，连躲过四五枪，次次都惊险万分。他收枪，一了一有点意思啊！看来你学过某种高深的步伐呀、啊。此时不跑更待何时啊？我转身便向马路上跑。我是躲过这个人的几枪，但我清楚知道此人呢、啊，压根没有用全力。万万没有想到，我跑得快，这个国字脸的脚下速度更快。对方几个呼吸间便追上了我，我被逼得没办法了。看到路边有个电线杆子，我直接抱着光滑的电线杆开始往上爬。结果没爬两米呢，突然屁股一凉，我抱着电线杆啊不敢动了、啊，对方的枪头顶在我的屁股上。金属的那种冰凉的触感，感觉的十分的明显。我转着头，苦着脸说道：“大、呃、大、大哥，呃、给个机会。”下一秒，屁股上一股剧痛传来，那钻心的疼啊，疼得我忍不住大声的啊的叫了出来。啊啊！住手！郑爷叔急匆匆的跑了过来，国子脸冷声的说道：“老头，你别急，你们两个谁都跑不了，下一个就是你。”郑爷叔怒声地说道：“雨盖头是我杀的，他不是我们丐帮的人，冤有头债有主。你身为五丐，可不能乱杀无辜。”慌忙中，郑爷叔又大声地说：“阁下，虽然咱们没有见过面，但如果我没有猜错，你应该是落叶神枪杨巨吧？”他冷声地说：“哼，没错，我就是杨巨。”那又怎样？郑爷叔皱皱眉头。落叶枪杨巨，传闻你一直在河南活动。余盖头到底答应了你什么条件，才把你请过来的？国子连看着郑爷叔，他请我来是为了保护他的安全。如果不是我今天恰巧有事出了趟门，就凭你们两个人的身手，能杀得了他？郑爷叔冷声地说道。我再重申一遍，于盖头想谋权篡位，他是死有余辜。你虽然常年在河南，但你也是丐帮的人，你不可能不知道几年前在包头发生的事吧？对方收了枪，砰的将这个钢枪插到了地上。我赶忙从电线杆上滑下来，反手一摸这个屁股，哎，全是血呀、啊！疼痛感、屈辱感。我强压着滔天的怒火，硬是挤出了一张笑脸。啊、哎，大水冲了龙王庙了，一家人不认识一家人了，这是。哎、不打不相识啊，有误会啊，咱们说开了就好了。哎，大哥，你这个表是什么牌的？我看着感觉很贵啊。一听我提表，这个国字脸立即来了精神，他指着自己手腕上的表，用英语说道：“瑞士表，瑞士货。”三万五，呃，什什什什么干的？我没有听懂。他大声的又说了一遍 ：“Brigandy， 宝鸡瑞士名表。”哎，你懂不懂英？格利什啊？哦哦，宝鸡，我陪着笑说道啊：“啊，大哥，你这款宝鸡表一看做工就很复杂，肯定是不好买到的那种限量款的吧？我那里啊也有块限量款的劳力士，改天送给你。”他一听挑了挑眉头：“什么劳力士啊？是哪国的牌子？”我急忙的说道：“劳力士，你怎么听不懂呢？翻译过来就是劳力士，劳力士手表啊！”你小子真他娘的是个文盲！谁告诉你劳力士的英文念劳力士了？那应该念劳个力士才对。”他说完，解下手表递到我面前：“你看这个表子做工。”咱们国内根本做不出来。哎，你就看这个表盘吧，正儿八经的天然的蓝宝石的表盘，钻石切割的工艺啊。你你再听听这个走针的声音。他将手表放到我的耳朵旁边，怎么样？好听吧？这就是纯机械结构运作时候的声音啊。我今天下午在王府井专柜又看上了一款瑞士有卖哦，要140万呢、啊。等我攒够了钱，我去买去。瑞驰有没有？你说的是理查德·米勒吧？他冲我比了个大拇指。哎呦，兄弟啊，你果然是懂行啊你。呃、那你还差多少钱能买下呀？我又问他。他挠了挠头。呃呃，我我还差138万。我拍了拍手、啊。大哥，咱们早认识就好了。我给你买啊，我有钱啊。哎，这这这怎么好意思啊？无功不受禄啊，我不能要，不能要。能要怎么不能要啊？哎，大哥，像你这种高手啊，带个破保玑表怎么能配得上你的身份呢？你就应该带啊，米查德里勒。呃，是理查德米勒啊，对对对，就是理查德米勒。哎，这样，杨巨大哥，现在天快亮了，我们得赶紧把鱼盖头的尸体处理了。等明天或者后天，我一空下来。咱们就去王府井买了那块表。他马上点头：“好，好，好，那我帮你们一起处理尸体。”我俩说笑着勾肩搭背，俨然一副好哥们儿的样子。郑爷叔在旁边看的，似乎下巴都要惊掉了。杨巨俨然变了一个人，他不但不杀我们了，反而是不惜余力的帮我们。他帮我们将鱼盖头的尸体扛了出来，随手丢到三轮车上。又找来雨布帮我们将尸体掩盖好，这还不算完。看我屁股疼的没法挨这个车座，这个杨巨不但一脸诚恳的对我道了歉，他还自告奋勇的蹬三轮，拉着我和郑爷叔就向北四环那片的工地赶去。我说他爱表如命不为过，他江湖外号落叶枪神，加上他姓杨。就有人传说他是杨家将的后代，还有人说他枪法神准，准到树上飘下一片树叶，他都能闭着眼睛一枪贯穿树叶。不过要我看，他的外号应该叫“手表枪神”才对。总之，此人是个性格十分奇怪的男人。我和郑爷叔当时还意识到。在不久后，这个人成了力保二极管上位的八大五盖之一，其枪法是深不可测。那天要不是他跑去王府井看手表了，我和郑爷叔啊根本做不掉鱼盖头。